0: h e 各位好呀！今天读的这本书是《论人类不平等的起源和基础》，呃，作者呢是大名鼎鼎的卢梭。呃，卢梭一七一二年出生在瑞士日内瓦的一个钟表匠的家庭，母亲呢在他出生不久后就去世了，父亲因为和他人发生争吵，呃，为了躲避缉拿，在他十岁的时候也逃离了日内瓦，也离开了他。呃，后面的日子呢，他就被托付给了一位牧师，后来又在一个教这教雕刻的这这个家里做学徒，呃，十六岁的时候也离开了日内瓦，之后呢就开始流浪，到处的辗转，呃，这期间他做过仆从，也教过音乐，也超过这个字画，也被人包养过，呃，一直到一七七八年去世。一生呢未婚未育，呃，孤独终老。呃，这本书说是本书啊，但实际上这个是他写的一篇论文。呃，在一七五三年的时候，呃，地融科学院发了一个征文启事，这个征文启示的题目就叫做《人类不平等的起源和基础》。呃，在跟他同时代、同时代的这些作家当中啊，卢梭是一唯一一个啊，富有。流浪生活经验的人，他在大半辈子的这种流离的旅旅程当中，看到了人民人民的疾苦，看到了社会的这种不平等。所以，当他看到这个征文题目的时候，就很有感触，就去报名了。呃，报名之后呢，他跑到森林里花了七天时间写下了这篇论文。呃、大家觉得人类是平等的吗？我觉得肯定是不平等的。假如你出生在北京和出生在鹤岗肯定是不一样的。呃，这还只是在同一个国家。如果放到全球的话，有些国家还有皇室啊、王子啊之类的，所以肯定是不平等的。但是我们往回看一万年、十万年、一百万年，当人类还是小猴子的时候，却又是平等的。那是什么使人类从小猴子那种平等的状态变成现在不平等的？状态呢？这个就是他写这篇论文论文所讨论的意义。呃，卢梭认为，人类知识当中最有用但却最被人类忽略的一点，就是人类对自己的认知。人类越是进步，越是发展，就越远离人类最初始的状态。那这样研究人类就会变得更加的复杂，就有点绕。但意思就是说，如果你一八零零年的时候去研究人类和今天二零二二年去研究人类，今天的人类肯定是比两百年前更加的复杂、更加难研究的。那如果三千年、三零零零年的时候再研究人类，那可能就更难了。那甚至可能那个时候都是虚拟化了，对吧？大概是这个意思。呃，人类和其他所有的物种一样，就我们最开始在最初的状态下是平等的。呃，因为一些生理上的突变，使一些生物或者说一些物种发生了变化。这种变化不可能同时在一个物种的所有个体上都发生，所以这种变化只能是最开始在某个个体发生了一些变化，让这个,个体变得更好或更坏了。呃，这个就是人人类不平等起源的最初最初的起源。人类存在着两种不平等，一种呢是先天的不平等。这个是指说，出生的时候就基本决定了一个人的体力、一个人的智力，包括他的情感。那另外一种呢，就是后天的不平等。这个后天不平等是指精神上或者说政治上的不平等。这种不平等是在人类共识的基础上被建立起来的。少数人可以通过损害他人的利益而获得各种权利，譬如说可以更富有、更尊贵，甚至可以让他人直接的臣服。呃，先天的平等呢，我们就不讨论了，因为是没有答案的。例如，圣经里讲说，第一个人从降世之初就从上帝那里获得了这个智慧与训诫，这个就是指先天的不平等，我们是无法挑战这个问题的。所以，主要是讲讲后天的。呃，人类从从最开始啊，跟其他物种相比，人类都是比较弱的，就人类在大自然的环境当中跟。现在，假如说狮子啊、老虎比他们人类是比较呃难以跟大自然去对抗的，但是人类很善于把其他物种的优势化作自己的优势。呃，像兽类，它们的活动是由大自然主宰的，他们是无法摆脱大自然给予他们先天的设定的，即便这个设定对他们是有利的。呃，譬如说，假如一个猫待在一堆水果旁，它也可能会被饿死。呃，他是不会想着说我饿了，我就可以吃吃吃水果。但是人类却能够逃离这些规则，可以选择我是顺从他，或者说我是反抗他。呃，正是因为这样，人类的意识才有了自由，才能不断的进化。有了这个肚子满足之后，才会有呃还要精神满足，还要感官满足。所以，就哲学家说，一个人与另一个人之间的差距，比一个人比和一个。兽类之间的差距还要大。呃，卢梭认为，这人类啊有两个原则，一个原则呢是我们会追求幸福，另一个原则呢是痛苦的时候会产生反感的情绪。呃，智力也是因为这两个原则来产生的。呃，跟智力相关的就是语言了。那很多人认为语言起源于家庭，因为在家庭里面，父母啊、孩子啊这个之间要交流，但是在原始的状态之下。人类没有固定的居所，也没有财产，每个人就是走到哪儿就睡到哪儿，可可能都不一定有家庭的这种界限，所以人类的第一门语言最可能的是喊叫，对吧？就面对危险时本能的这种呐喊，可能是人类最开始的语言。呃，通过语言这个事儿就可以注意到，就大自然并没有通过人类相互间的需求来拉近彼此的距离，就人和人之间不是。必须要在一起的。那么是什么促进了人类间的这种需求呢？是怜悯心。怜悯心是一种比较自然的情感，它可以克制个体的自爱，来促进整个物种的发展。在没有法律啊、风俗啊、道德这些约束之前，就正是怜悯心让整个人类遵循着不损害他人利益的前提下追求自己幸福的这种大的原则。此外呢，还有教育。呃，教育呢是受教育和不受教育的人产生明显的差异，也使接受教育程度不同的人产生明显的差差异。呃，人类不平等的一个重要的标志是私有化的出现。呃，在此之前，土地都是大家的。那第一个将土地圈起来，说：“哎，这块土地是我的。”这个人可以说是文明社会的创始人。当然，私有化也不是突然出现的啊，是随着人类进化出现的。人类为了防御危险，就会找一些这个坚硬的、锋利的石头啊，或贝壳，用它们来砍树啊，来来来凿地啊，然后用砍下的这些树枝去搭建茅屋。这这种技术的变革，就促进了家庭的形成和和和以及不同家庭的这种区分。因为有屋子，屋子里面住了人，这个家庭就基本成立了。其他人模仿他们，因其他人是比较弱的，他没有办法打败他，那他只能模仿他，模仿他，他也盖了很多茅屋。就这样，就是不同茅屋、不同茅屋的出现，就形成了某种所谓形式的私有制。这些开始固定的茅屋之间呢，就进一步的催生了不同家庭之间的联系，人们就开始渐渐的习惯。聚集起来，在某一个住所前，或者说在某棵大树前，啊、呃，大家开始唱歌呀，开始舞蹈啊，然后每个人都开始关注其他人，同时也渴望其他人去关注自己。那这些唱歌跳舞的人，这些美丽的、强壮的、聪明的人，就最开始成为被人们尊重的人，啊、呃，这就是迈向不平等的另外的又一步。因为这些偏爱，也就诞生了对应的虚荣、蔑视啊，也诞生了耻辱和欲望。一旦人类开始互相欣赏，脑海中就有了这个尊重的概念。那不被尊重，或者说呃不妥，就会被当作一种侮辱。你这样呢，就进而又有了报复。人类就开始变得血腥，开始变得凶残。那有了血腥，有了凶残，对应就产生了团伙，就有相互的帮忙，那对应的就有相互的掠夺，那整个平等的状态就此就瓦解了，私有制就全面开花了。后来随着冶金技术和农业这两门技术的发明，劳动者开始把土地占为己有，或者说他在呃麦子收获之前，他是拥有这块土地的。这样年复一年下去，持续的占有的这个土地，最终就自然的转化成了私有。再到后来，人类所有的能力就都被开发出来，记忆力和想象力并存，啊，自尊心被唤醒，理性被照亮。那每个人的命运不仅取决于财富的数量，也开始取决于精神面貌、力量、技巧、功绩、才能等等等等。那这些品质是唯一能够引起人类关注的品质。因此，很快就有人开始假装拥有这些品质，就开始搞一些奢华的排场，就开始有了骗人的诡计，这些恶习也就随之而来了。人类最开始的财富啊，仅仅是指说土地或者说家禽这些能够被人类真正所拥有的。呃，当不动产的这些数量不断的增加时，当它的范围不断的扩大时，覆盖了整个地面之后，那一个人就只能通过损害他人的财产，才能扩大,大自己的财产。啊，就是所有的土地都被占领完之后，如果我想再多占一块，那必然是从别人那里挖来的一块。那那对于那些最开始没有觉醒、没有占领土地的人，他们就只能被迫的从富人手里去赚取他的生活必需品，也就是开始为他们打工。那对于富人而言呢？他们一旦体会到了这种统治的快乐，体会到了当老板的快乐，他们基本就会蔑视所有其他的快乐，因为权力实在是太诱人了嘛。呃，统治或者说权力呢，就开始使人类变得更加的吝啬贪财，更加的雄心勃勃。在统治者和统治者之间的这个较量当中，就会爆发着冲突。呃，而进而呢就会引发出战争，所以这个世界的战争也就此出现。呃，统治者为了避免财富的损失，也为了避免这种面对面的冲突，他就会向弱者发出信号，就团结弱者，击退所谓的共同的敌人。呃，这就是社会和法律的起源。自此呢，弱者就有了新的束缚，富人呢就有了新的权利，人类先天的这种自由一去不再复返。当出现一个在能力、道德、财富、声望这个各个方面表现都非常突出的个人时，这个人开始被这个社会被选举成主持公正的人。那政府也会在这种情况下陆陆续续的组建或者说出现。如果当选的是几个富人，那成立的这个这个国家就或者说这个政府就是贵族政府。那如果，当选的是一些有思想的普通人，那他们成立的就更倾向于是民主国家。那国家什么样，他以后的国民就会变成什么样。所以在不平等的起源当中，个人的品质是源头，那财富是最终达到的形式。那现在的人类更倾向于活在他人的意见当中，呃，这并不是人类最原始的状态，是社会孕育的这种不平等的精神改变了人类最开始的自然倾向。OK， 以上基本就是卢梭这篇论文的大概内容了。整体讲的还是有一些晦涩，而且我看的这个翻译的版本也不是很好。呃，里面大量的口述，大量的这些，呃，怎么讲，就是观点不是特别有利的部分还是挺多的。呃、我看了一些评论，大家也是褒贬不一，因为有的人说这里面。比如说他自己主观的臆断太多了，还有人说这个它里面很多的推论都是没有论据的。呃，我自己看完之后觉得有些观点还是很新颖的。呃，毕竟这篇文章写的时候比《物种起源》还要早一百年，呃，一个流浪半生的人能有这样的思想，肯定是值得崇拜的。呃，这本书写在。一七五八年，就是大概三百年之前。那现在的世界，回头看啊，现在的世界应该是更加的分裂。那人类为了权力，会更加的放肆。所以，卢梭说，人是越来越难研究的是非常正确的。从这本书上，其实可以想象到人类现在的状态，甚至可以想象到未来三百年、五百年，人类会演变成什么样的这种感觉。我其实,实上就会在想说，如果整个世界是一个国家，呃，现在的每一个国家就类似于一个个省，那这样大家就不用浪费金钱造核武器，当然核发电是可以的，就不用造这些武器去防范，也不用设计很多的贸易门槛，呃，整个社会发展的经历都会放在很重要的事情上，放在科研上，放在探索上。那这样的世界会是什么样呢？是会更加的繁荣，还是没有竞争会变得更加躺平呢？嗯，不得而知。呃，最后呢，我想聊一聊内卷吧。因为最近上课教授讲内卷的话题，我觉得挺有意思的，就是可以跟大家分享一下，跟今天这本书也是有一些契合的。呃，内卷的本质是什么？就内卷的本质是经济发展的速度小于技能进化的速度。呃，技术不能引领经济发展了，那这个就是内卷的本质。当内卷开始出现的时候，靠的是强制跨维度的比较来削弱员工的不可替代性。呃，举例子说，就是你是 4S 店卖车的，我是 4S 店修车的，正常情况下我们两个人是不能放在一起比较的，就我们在业务上没有交叉。但是内卷呢，就会强制跨度去比较。那譬如说，他会。以这个客户满意度，或者说用打卡出勤率来考核，这样两个人就可以放在同一个维度下去考核。这个就是强制跨维度。再搭配，假如说轮岗之类的，那好听的叫走出舒适区，呃，多赚多能，但实际就是在削弱员工的不可替代性。你卖车的，你还会修车了；我修车的，我也会卖车了。当经济不好的时候，那我们两个谁都可以滚蛋，对吧？就是这个意思。那坏处显而易见，就是你也不会好好卖车了，我也不会好好修车了。那好处是，对于企业来讲，当经济下行的时候，它能够很快的减少人员成本，还能保持这个企业基本的运转。那伴随内卷出现的，就是个人收益的下降，那付出和收获不成比例，那结果就是有能力的人他也不愿意努力了，没有能力的人可能彻底就躺平了。内卷这个事儿对整个社会还是有非常大的系统性的负面影响，因为内卷会造成人人才潜力的浪费，就很多人努力到这个程度，他就不会再努力了。那这样呢，也会造成整个社会增长率特别的缓慢。呃、啊，假如说、哦、还有说这个这个人的特长或者说他擅长的地方和工作不匹配，那过去很多行业老师傅代表的是专业和经验。很多东西觉得啊，年轻人不知道，我们去请教老师傅。现在你再看，很难看到有什么行业还会把老当做宝。我在十年前入职地产的时候，三十岁的人可能是部门内不算最年轻，也算很年轻的人了。但是现在再看地产，很多的中层可能三十岁甚至都不到，就根本这些人是没有与之匹配的经验的。所以把六个钱包交给这样的社会企业，确实很难让人放心的。内卷如何解决？它解决的路径就只有一个，它是一个大的客观规律，就是经济的发展超过技术的进化。就刚才讲的说，本质是经济的发展小于技术的进技术的进化。就当经济的发展超过技术的进化时，这个时候内卷才会解决掉。然而难就难在经济是不可预测的，对吧？也不是说大家希望好，它经济就会好。现在整个世界都会进入到一个衰退的大循环里面，所以我们自己去对抗内卷，其实做不了什么。我们是特别渺小的，只能希望大家一起抱团取暖，度过寒冬，呃，早日能够迎来经济的春天。毕竟我们能活成什么样，不是我们自己能决定的。OK， 那这期就到这里吧，感谢大家的收听，感谢大家的订阅，我们下期见，拜拜。